0: Tyrreno Adriatico, Étienne. Tireno Adriatico est l'autre course qui nous a tenu en haleine en même temps que Paris-Nice. Une course euh, qui aurait été quand même... Euh on va pas dire haletante, mais qui euh, a été quand même très serré. On a euh, dans le classement général final hein, qui était remporté euh, par euh, Primoz Roglic. Les 8 premiers se tiennent en 57 secondes à l'arrivée hein, de cette euh, semaine. Avec donc la victoire finale de Primoz Roglic euh, devant Joe Almeida et Tao Gegenhardt, euh, Kamna, 4ème. Chikone, 5ème. Henrik Mas et Mikel Landas font 6 et 7. Jukarti, 8. Blazov, 9ème. Et Thibaut Pino 10 dixième, juste devant Dio, je te, je Adam Yates, je
1: Normalement, Thibaut Pinot remonte à la huitième place grâce à, grâce à, il n'y a pas eu une histoire de, de disqualification ou de, de problème pour, de pénalité pour, pour Landa ou, et, et un autre coureur.
0: Et qui a été annulée cette euh, ah, pénalité de disqualification. Okay. Voilà, c'est pour ça. Euh, eh bien, c'est vrai. Hein, il, il aurait dû y avoir une vingtaine de secondes de pénalité euh, pour deux coureurs hein, qui étaient dans le top 10. Il était annoncé 8e à un moment donné, il a été rétrogradé à 10 e C'était sa place normale. Ce, ce qui était hein, pénalité.
1: C'était bon, dur
0: qui ont été euh, donc euh, annulés. Etienne, victoire finale de Primoz euh, Roglic, qui n'a pas été forcément le plus fort pendant cette euh, semaine, euh, mais qui aura été finalement le plus intelligent, je dirais, euh, même oui. s'il n'est pas vraiment euh, en forme. Euh, tu, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le constat je, je
1: partage totalement ton avis. Et dans ces cas-là, quand tu n'es pas le plus fort, il faut savoir jouer sous les antagonismes et c'est ce qu'a particulièrement su faire Primoz Roglic, qui a... parce qu'en plus de pas être le plus fort, il n'avait pas forcément une si grande équipe que ça, il y avait Kelderman, il y avait Wood Van Aert, mais il s'est quand même parfois retrouvé un peu livré à lui-même, et dans ces cas-là, il a su laisser faire les autres, Henrik Mac... Mass qui attaque, bah d'autres qui bouchent le trou, Lambda qui attaque, d'autres bouchent le trou, et finalement, Roglic, il n'a pas eu temps à travailler avec ça, et on parlait tout à l'heure de jump pour Tadej Bogacar, le jump de Primoz Roglic, on l'a vu, bah, il est quand même pas si mal que ça.
0: Hein. Bah, après tu parles euh... alors oui, sur le jump en lui-même d'ailleurs, je je m'intéresse à ça aussi, le nombre de enfin les, les secondes de bonification prises sur ce Tirreno. Au général final, Joe Almeida termine avec 18 secondes de retard sur Roglic. Roglic pendant Tireno, a pris 30 secondes de bonification, Almeida en a pris 4. Sans les bonifications, Almeida remporte Tirreno.
1: D'ailleurs, c'est un peu une déception sur ça Almeida parce que on connaît, on sait que c'est un bon grimpeur, on sait que c'est un bon rouleur, mais on sait aussi qu'il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour terminer les choses et là on l'a pas du tout vu. Finalement, il était toujours un peu à la rupture quand quand il y avait l'explication finale et comme tu dis, 4 secondes de bonification 30 secondes de bonification pour Roglic. Et ça peut se jouer à ça un Tour de France aussi. Hein.
0: Ah, on le voit, alors c'est, c'est Primoz Roglic hein, qui a quand même grâce à son jump était très intelligent mais bon il claque quand même trois étapes de suite hein, sur ce Tirreno Adriatico mmh. euh, il faudrait que je retrouve il me semble il me semble que c'est l'étape qui arrive à Osimo non c'est pas celle de Osimo attends il va falloir que je la retrouve hein. euh, je crois que c'est euh, voilà c'est ça c'est la cinquième étape qui, ça, qui arrive à, à Sassoteto qui euh, comment dire il y a eu euh, les derniers euh, les derniers les derniers kilomètres aussi qui ont été euh, euh, supprimés à cause euh, du vent ou Primoz Roglic on l'a pas vu de la montée il est sorti à 50 mètres de l'arrivée pour l'emporter c'est là c'est du tableau noir sur le pour prouver l'intelligence de Primoz Roglic à hein, cette étape-là. On l'a pas vu de la montée, il est resté caché vraiment. Il y a eu des attaques, on a vu Enric Mas bouger, Michael Landa bouger, et puis c'est revenu, c'est revenu à la pédale, et derrière, il sort ouais, à 50-100 mètres de l'arrivée pour faire le sprint vent de face, puisque c'était vent de face hein, sur, sur la montée. Euh, le jour où, euh, il me semble, à Paris-Nice, l'étape a été annulée à cause du, du vent. Euh, là, on, on a bien vu... On a bien vu ce que pouvait faire Primoz Roglic. D'ailleurs, je te pose la question, Etienne. Euh, on parle de Primoz Roglic sur le Tour d'Italie. On a vu euh, Vingegaard en retrait sur Paris-Nice. Euh, est-ce que on peut avoir, peut-être au dernier moment, un changement de plan de la part des Jumbo
1: C'est compliqué à comparer parce qu'il n'y a pas eu de grandes bagarres sur tirreno Adriatico. On a vu un Roglic fort, mais on n'a pas vu un Roglic autant attaqué comme a pu le Nostres let ben, Pogacar a été presque plus attaqué par David Godu que ne l'a été Primoz Roglic par ses concurrents. Alors, évidemment, il y a cette étape, comme tu l'as dit, qui a été amputée et qui a surtout été... Euh, bah, au-delà du fait qu'elle a été amputée de 2 km, elle a surtout été amputée à cause du vent de face. C'est impossible d'attaquer vent de face. Celui qui attaque, il se fait exploser les jambes. Donc, il n'y a pas eu d'enseignement à tirer. Mais euh, je pense qu'il ouais, est Oui, mais c'est tôt. l'intelligence
0: de Roglic aussi. C'est l'intelligence de Roglic. Oui, mais sur le, sur le Tour de France, il sera harcelé par plus
1: harcelé par Pogacar. Tu as beau être intelligent... À un moment, si tu pas les jambes, tu pas les jambes. Et de ce que j'ai vu sur Paris-Nice ou Tireno Adriatico, je suis incapable de te dire que Roglic a pris l'ascendant. Et pour moi, je ne pense pas qu'il ait pris, qu'il ait pris l'ascendant. Toi-même, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as sous-entendu. Il n'était pas forcément le plus fort sur tirreno Adriatico par rapport aux autres. Il était le plus malin. Oui. Et je pense que sur le Tour de France, face à un pogacha ou même face à un David Godu de ce niveau-là, ou à un vingord qui sera qui aura retrouvé ses sensations, je l'espère pour lui, euh,
0: bah, l'intelligence, ça a ses limites avec vous avec, hein, van Aert qui notamment dans l'étape des murs, hein, je crois que c'est l'étape de, de samedi, vous euh, van Aert a fait un boulot monstrueux pour faire exploser euh, le, le peloton avec, moi j'ai cette image en tête de Julien Alaphilippe euh, qui euh, craque hein, euh, sur l'accélération, euh, sur une accélération de vous van Aert, je crois que c'est quoi une trentaine de kilomètres de l'arrivée dans l'avant-dernière boucle, où euh, Alaphilippe est dans les premières places du, du peloton euh, du peloton, et quand vous van Aert accélère, accélère, accélère dans le mur, et maintient son effort euh, son effort surpuissant Alaphilippe lève la, la main d'un geste de en mode, allez vas-y pars tout seul, moi je vais pas suivre ton rythme c'est pas possible, Vous van Aert a quand même été, a quand même permis après Primoz Roglic, euh, d'aller euh, gagner ce, ce tir Adriatico, c'est aussi, euh, voilà, quand t'as un lieutenant comme lui, on l'a vu sur le Tour de France l'année dernière, tu peux aller très loin.
1: Ça, c'est clair. Mais, l'année dernière, déjà, il fait un travail extraordinaire sur plusieurs étapes. N'oublions pas l'étape des pavés où, je, s'il n'est pas là, je pense que Vingord, il a perdu le Tour de France avant même qu'il commence réellement. Et après, bah, on a le, ce souvenir de ce qu'il a fait au Takam. Ah, ben oui. Mais, moi, le, le plus marquant, c'est l'étape des pavés. S'il n'y a pas un bout de van d'art pour rouler comme un buff pendant 40 km, Vingord, il perd. Euh, il perd 4-5 minutes ce jour-là, je pense, parce qu'il était vraiment à la rue quand il tombe. Et ils étaient, tu vois, on voit cette image des jumbo, là. Il est totalement perdu. Et, euh, je pense que là, Vingord c'était
0: terminé pour lui. Oui, complètement. Euh, on va parler vite fait de, de ce Thierry adriatico encore, de, de ce encore euh, avec les deux qui accompagnent Premier Zoglitz sur le, sur le podium. Joao Almeida, euh, deuxième de ce Tirreno-Adriatico, Tao Geigenhardt, troisième. On parlait de Matt Spedersen dans le débrief de Paris-Nice où c'est vrai qu'on avait annoncé Matt Spedersen comme le pire champion du monde de l'histoire. On avait annoncé Tao Geigenhardt comme l'un, l'un, voire le pire vainqueur du Tour d'Italie de l'histoire, lui qui a remporté en, en 2020. Bah, petit à petit, Tao Gegenhardt, euh, il euh, s'affirme comme le fait Matt Spederson aussi au plus haut niveau mondial.
1: Tout à fait, et puis euh, bah, c'est vrai que quand on gagne un grand tour ou une grande course, des fois on aurait, les gens auraient envie que, euh, de voir quelqu'un qui domine. Et Des fois, gagner un grand tour, c'est des sollicitations, il faut digérer ça. Il était jeune, Jay Hindley c'est pareil, il a mis une, celui qui fait deuxième du Giro euh, en, derrière Tao Gegenhardt. Il a mis une grosse année à bien digérer. L'année dernière, il est revenu au top. Il a claqué son giro. Cette année, c'est peut-être une chance pour Tao Gagadar. En plus, au-delà du, de ses bonnes places, il se révèle aussi comme un bon puncher. Donc ça peut être une carte pour Ineos dans les Ardennes, parce qu'il a quand même de, une bonne pointe de vitesse, des attaques qui ont été tranchantes. Il revient bien. Il a, C'est encore un coureur qui est jeune. Donc il fallait lui laisser un peu de temps. Tout le monde n'est pas forcément capable d'enchaîner, comme le fait Pogacar
0: euh, dès une première victoire sur un Tour de France. Tao Gegenhardt, tout comme, euh, comme Joel Meida, hein, qui sont annoncés eux sur le Tour d'Italie au mois de mai. Euh, Joel Meida, ça peut jouer la victoire finale sur le Tour d'Italie
1: mmh, J'ai envie de dire non, parce que lui, moi j'ai toujours l'impression qu'il lui manquera un truc. C'est-à-dire que il c'est un bon rouleur, mais c'est pas le meilleur rouleur. C'est un bon grimpeur, mais c'est pas le meilleur grimpeur. S'il a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas le meilleur point de vitesse. Donc il est pas capable d'aller choper les bonifications. Sur le chrono, il pourra toujours se faire dominer par un event pool. Et en montagne, j'ai toujours l'impression qu'il sera aussi dominé par un event pool donc euh, même par un Roglic, d'ailleurs. Donc au final, je pense ouais. que c'est un bon coureur pour aller faire des, pour aller marquer des gros points UCI, le coureur qu'on aime quand il faut aller chercher des, des points, parce qu'il va aller faire troisième de, de Tir, il va deuxième de Tirreno, il va peut-être faire quatrième ou troisième du Giro. Mais pour aller chercher la grande victoire, je pense qu'il lui manquera un truc. Euh,
0: dans ce classement général final de tirreno rético on a mi- euh, Henrik Mas et Michael Landa qui font 6 e et 7e. Euh, quel punch. Hein, quel punch euh, en négatif hein, face à Primoz Roglic, on a pu euh, voir. Ouais. Euh, Mas et, et Landa qui sont placés, qui sont pas forcément au top de leur forme, je pense là, euh, sur ce mois de mars. Je squeeze les deux, on va passer sur Thibaut Pinot quand même qui fait top 10. Tu, tu voulais peut-être parler de Henrik Mas ou Michael Landa, mais très vite fait, vas-y.
1: Je voulais dire que Henrik Mas m'a me un peu déçu parce que sur, sur le tour de la communauté de Valence alors sans qu'il qu'il ait le même punch que pogachar mais on l'avait vu faire des bonnes choses avec son punch en fin de finale, et au moins pour aller chercher des deuxièmes places d'étape, et c'est vrai que là il a pas existé, mais bon, peut-être qu'il oui. il, il est en rodage
0: en rodage, hein. bon, oui, parce qu'on l'attend, Henrik Mess, on l'attendait quand même au niveau des tout meilleurs mondiaux sur les courses par étapes de, t- de trois semaines. Euh, on est qu'au mois de mars, on va voir hein, ce que ça va donner pour Henrik Mess qui a annoncé, lui, sur le Tour de France. Euh, cette saison, je parlais parler de Thibaut Pinot, top 10. Bon, est-ce que c'est un bel espoir pour nous de voir un Thibaut Pinot performance sur le Tour d'Italie ou alors, bon, euh, il est, ça ne veut pas dire grand-chose
1: J'aurais envie de dire je suis assez neutre quant à sa performance parce que c'est un top 10 où finalement, il a quand même subi toute la semaine. Il n'a pas laissé la même impression que l'année dernière sur Tirreno où il fait aussi top 10 mais on l'avait vu pas mal sur l'étape reine où il doit faire sixième où il était vraiment pas loin de, de ben justement des Henrik Maas, Jonas Wingard et tout. Là, il est plus en retrait. Bon, Maintenant, on ne sait pas trop ce qu'il vise sur le giro, est-ce qu'il vise les générales ou est-ce qu'il va viser des étapes. Donc c'est difficile de se prononcer pour Thibaut Pinot qui est aussi un coureur qui a besoin de monter en puissance. Là, j'ai dans, dans ce sens-là.
0: Thibaut Pinot, qu'on espère. Alors moi, j'ai annoncé un maillot de la montagne pour Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie. On va bien voir ce que ça va donner. Julien Alaphilippe, Etienne, est-ce qu'il t'a rassuré
1: Il m'a rassuré, non. Il m'a pas déçu non plus. Il est à... J'ai envie de dire qu'il est à sa place. Je pense qu'on f... reverra pas le Julien Alaphilippe de 2019, celui qui était capable d'avoir 15 succès dans une saison, de gagner un sprint massif sur Tirreno, de gagner Milan Remo. Maintenant, c'est pas la première fois où on se dit mouais pour la Philippe et qui nous claque une grande victoire derrière pour, pour nous faire taire. Avant, avant de gagner ces deux mondiaux, il faisait pas une saison exceptionnelle non plus et il avait été au top quand il a, quand il fallait. Il reste encore trois semaines avant le Tour des Flandres qui est son premier gros objectif de la saison. Trois semaines, ça laisse encore du temps pour monter
0: en puissance. Ouais, pour euh, Julien à euh, la Philippe qui euh, voilà on attendait un top Julien à Philippe dès le début euh, de saison dès le mois de février à claquer tout ce qui euh, tout ce qui mmh. bouge euh, il a gagné, je... gagné hein. il a gagné on l'attendait peut-être euh, et plus puis il fait euh, deuxième quoi. à Tire... il fait quand même deuxième d'étape à Tireno derrière d'Aroglitch oui c'était cor... pour ça que c'est, je c'est demande si, si si nous a rassuré hein, parce que pour le coup après il se met à la planche hein, pour pour le reste de mmh. l'équipe hein.
1: c'est c'est pas c'est pas ça plus quoi. c'est c'est correct c'est correct. C'est pas du grand Julien, mais il est dans les temps de passage, voilà. C'est le bon terme, il est dans les temps de passage.
0: Bon, on verra. On verra dans le podio, euh, samedi pour euh, Julien à la Philippe. On va terminer ce débrief de, de Tireno Adriatico. Etienne, en parlant du tableau des, euh, du plateau des sprinters qui était quand même très dense avec du Jacobsen, du Philipsen, euh, pff, c'est, ça a été, euh... Non, on a parlé de Tim Merlier juste avant sur Paris-Nice. Euh, ce duel à distance entre Merlier et, Jacob- et Jacobsen, c'est bon pour la Soudal Quick Step pour l'émulation dans l'équipe.
1: Ça avait Jacob-Sen bien qui, qui,
0: Jacobsen qui plante euh, une étape. Hein.
1: Ça avait bien marché à l'époque où il était en concurrence avec Casper Philipson du côté de, de la Alpecin, ce qui s'appelait la alpecin Phoenix C'est pas la première fois qu'il y a de la concurrence rude hein, chez, chez la Quick Step. On l'a vu, Sam Bennett avait sauté au profit de Mark Cavendish sur le Tour 2021. L'année dernière, c'est Mark Cavendish qui est sacrifié au profit de, de Fabio Jakobsen. Donc, euh, il y a toujours eu traditionnellement au moins deux gros sprinters euh, au sein de cette équipe. On a le souvenir de Gert Steegmans et Tom Bonan dans les années 2000. Enfin, bref, les exemples sont, sont légion au sein de cette équipe. Donc, euh, bah, je pense que m- malgré cette décla euh, choc, très choc, un gars comme Patrick Lefebvre s'est très bien manager ces gars, s'est très bien en tirer le, le, le meilleur possible. On a rarement vu quelqu'un régresser quand il est arrivé chez Quick-Step. Ils ont plus souvent progressé. Ce fameux bonus 5 hein, Quick-Step. Hein. Ce fameux... ouais, c'est ça, le fameux bonus Quick-Step. Donc, je me fais pas trop de soucis. Et puis, bah, ça sera le meilleur qui sera sur le Tour des France. Et rien Ré... vu que Remco eventpool est aligné sur le Giro, rien n'exclut d'emmener les deux, après tout. Hein. Ah. ah,
0: pourquoi pas Pourquoi, bah, pas, pourquoi pas, après
1: tout. Ils n'auront pas, de... pas de leader pour le général
0: Ouais, ouais, euh, exactement. Après, euh, à voir ce que ça va donner pour, pour la quick step. Euh, moi, et, enfin, je, je vais quand même me plancher me pencher sur la Alpécine de Kening, Étienne. Euh, parce que bon, Philippe Sen, moi, ça m'a pas étonné, il a claqué deux étapes. Mais voir Mathieu Van Der Poel en poisson pilote. Je sais pas si c'est possible d'avoir un meilleur... Alors, bon, il y a Michael Morkoff, ok, d'accord. On... Mais, mais voir Mathieu Van Der Poel en poisson pilote, c'est ce qu'on appelle un poisson pilote de luxe, hein, quand même. Hein. Parce que si Philippe Sen, il claque ses deux étapes, je crois que c'est sur la deuxième étape hein, que claque mmh. Philip Sen, notamment, euh, où Mathieu Van Der Poel, quand il a accéléré, euh, c'était l'avenue des Champs-Élysées derrière pour euh, Philip Sen.
1: C'est super d'avoir un si grand champion se mettre à la planche pour, pour un autre grand champion, ça prouve aussi une certaine mentalité de Van Der Poel, parce que il était clairement pas à son meilleur niveau sur l'étape des murs, par exemple. Il se fait, il, il est pas à son niveau. Un grand Van Der Poel aurait dû être dans le premier peloton. Et il n'y a, a pas que là où il n'a pas semblé à son, à son meilleur sur la première étape que gagne Roglic. Et pareil, Van Der Poel n'est pas, pas au top à Tortoreto. Mais il a quand même l'esprit de, de sa crise de dire « Ok, je ne suis pas en grande forme. Je ne vais pas gagner cette semaine à Tireno, mais je vais faire gagner mon, mon coéquipier ». Et ça, c'est quand même révélateur d'un très bon état d'esprit, ça, ça m'a plu. Et puis, bah, chapeau,
0: Mathieu Van Der Poel. Ouais, Mathieu Van Der Poel qui euh, était en reprise, hein, et sur l'istradé et sur Renault après avoir fait une coupure après les, les championnats du monde de cyclo-cross, euh, une course d'ailleurs que Tom Pitcock avait squeezé. Tom Pitcock, on va en parler dans Vélo Podcast. C'est un gros vélo podcast. On vient juste de terminer le débat sur David Godu le débrief de Paranissette-Tireno. Et là, ce vélo podcast, il n'est pas terminé. Vous allez en avoir pour plus d'une heure dans ce vélo podcast. Merci, Étienne, d'avoir été avec moi. On se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast pour parler encore une fois de cyclisme. Étienne, on te retrouve sur Dico du Sport.
1: Merci, Guillaume. Et puis, bah, les, épo- les efforts d'une heure, ça nous connaît, hein, tu le sais.
0: Ah, et fort curseur, on
1: le sait. Et Allez, ciao, ciao. Ciao.